0: 各 位， 欢迎来到赵理说事儿。时间已经来到了二零二二 年， 大家记得新冠疫情的命名 吧？ 叫 COVID-19， 也就是 说， 它是在二零一九年先来到地球上的。所以按年头算 啊， 它已经是第四个年头了。相信很少有人能想到这样一场疫情会蔓延这么长时间。但是大家可能更想象不 到， 到了二零二二年 了， 美国突然疫情又暴起了。暴起到什么状态？这两天看到这个数字，简直是让人触目惊心啊。美国一天能确诊超过五十万人，这是一个什么样的数字啊？然而，很多美国的医学专家会告诉大家，五十万这恐怕只是一个开始。按照现在这样一个发展态势，未来有一天你看到美国一天确诊超过一百万人呢，都是有可能的。甚至有的医学专家还担心啊，由于每天确诊的人数实在太多，有可能。美国会出现一个检验不及的状态，就是说有大量的人可能已经确诊了，然后你根本就检验不出来。曾经咱们可能以为是不是这个新冠疫情可能像非典一样啊，两三个月之后就消失掉了。然而没想到，甭说俩月，两年它还没消失，甚至到今天为止，我们都不能判断是不是本轮传播是一个新的高峰。还以后还有没有更高的高峰？为什么美国的疫情最近突然如此拉垮呢？这是多方面因素共同构成的。首先，第一，圣诞节恐怕是一个比较重要的原因。圣诞节嘛，是西方国家最重要的节日，跟咱们的春节一样。几乎家家户户都要回家团圆，年轻人更要搞无数个圣诞 party。说实话，西方世界的年轻人，我们也是挺体谅他们的。在过往两年的时间里，与他们经历了无数次的封禁和解封，很多人感觉到自己的生活被剥夺了，所以好不容易来到一个圣诞节，又感觉到疫情都两年了，好像真的没有什么大事所以干脆。趁圣诞节好好玩一玩吧。于是，大量的密集的人群有助于病毒迅速的传播。说实话，讲到这儿，我真是得提醒一下美国的年轻人，大家千万别觉得啊，只有中老年人身负多种慢性病的人才会因为新冠疫情而死亡，已经有很多年轻人死亡的案例了，甚至有的人都已经感染之后啊，没有任何不适症状，头也不疼，也不咳嗽，呼吸也不急促，但是。偶然间一查，这个血氧浓度非常低，这是很容易猝死的。新冠疫情到今天为止，我们人类还没有对它有彻底的了解，所以并不是说年轻人被感染，重症死亡率低，你就一定是安全的。这一轮传播如此之快，也是因为出现了新变种。我们感觉啊，这个新冠疫情每次变种之后，它的传播速度和传播效率都大大增强。以往咱们可能感觉到人隔离十四天之后应该就没事了，可是现在已经有多个人十四天之内测了七八次核酸之后，过了十四天又被感染的情况，而且甚至你不和人直接接触都有可能被传播上，所以这使得美国的确诊人数激增，甚至有美国医学专家很悲观地认为，有可能在未来几个月的时间里，美国有上亿人被感染。是的，虽然美国疫情是全球最严重的，但好歹到今天为止，它确诊也就五千多万人啊。美国有着三亿多人口，确诊人数占不到百分之二十。但是经过这一轮的传播，在未来的一月份、二月份，天气特别寒冷，如果真的每天都确诊上百万人的话，很有可能美国总确诊人数将超过一亿，甚至占到全体人口的一半这是一个。什么样的状态啊？我们以往就讲，按照美国今天这个确诊数量，什么流调也好啊，密接隔离也好啊，没必要做了，因为全都是密接，而未来情况将更严重，不是全都是密接了，是全都是确诊患者。当然，有人也说，经过两年的发展，人们对于这个疫情啊，已经不像当初那么恐惧了。毕竟当初最先爆发出来的时候，我们感觉到，哎呀，这个疫情是人传人的，空气可以传播的，传上去之后有重症，重症会死亡的，真的有很多人会死掉。但是经过这么长时间的传播之后呢，哎，欧美很多人认为它这个重症率在下降，死亡率也在减轻。按特朗普的话讲嘛，顶天美国死200万人就得了吗？美国毕竟有着3亿多人，死亡率总死亡率可能还不到 1% 分、啊、呀。可问题是，甭说200万人，现在美国死掉的80多万人，那都活生生的是人啊，那是80万个以上的家庭啊。未来如果再这么多人死下去，是不是美国几乎每个家庭都会有因为新冠而死掉的人呢？这不是一场又一场悲剧吗？要知道，在刚刚过去的2021年，美国的人口增长是史上最低的。本来美国一年的增长一百多万人，现在大概就几十万人了。为什么？因为非正常死亡现象太多了。有专家学者就研究说啊，过去一年，美国死亡人数比以往历年要多将近一百万人。这说明啊，有很多人可能也因为新冠疫情死掉了，而没有被统计上来呀、啊。更关键的是，五千多万人确诊，死掉八十万人，这其中还有大量的几百万的重症患者呀！他们对于美国医疗资源的挤占，那是相当严重的。美国号称全球医疗最发达的国家，但是美国也是医疗收费最高的国家。在短时间内有这么多人住院占用医疗资源，这一方面对于美国的经济是个巨大的打击，另一方面。有没有可能随着疫情的进一步发展，美国的医疗资源会被挤兑殆尽呢？您想啊，哪怕是在特朗普执政时期啊，美国一天峰值也就是确诊二三十万人，现在可是五十万人了。很多人说这还只是一个开始，基数大，哪怕你重症率降低，你的实际重症患者数量也是一个天文数字啊。那么，美国的医疗体系经得住这样的考验吗？要知道，已经两年了，美国很多医生、护士已经加班加点两年了，很多医院连人手都顾不上了，他们还能撑下去吗？而且，未来会遭遇到重大打击的。将是美国的经济。拜登接下来这个烂摊子之后啊，他觉得一方面，我现在疫苗有了啊，美国疫情可以很快的控制下来；另一方面呢，我可以大印钞、大放水啊，刺激一下美国经济，让美国经济在2021年马上恢复过来。然而，这两方面恐怕都有问题。一方面，即便美国已经接种了很多疫苗，但是由于有大量的反疫苗人士的存在，美国的疫苗接种率在发达国家中都是排位很靠后的，所以。这导致了美国进一步的疫情大爆发。今天，美国的疫情已经是最严重的时刻了。而另一方面，拜登印钞的战术似乎已经黔驴技穷了，印了一年的钱啊，把美国经济是搓上去了一点，但是通货膨胀也极其严重。到明年。拜登还敢印钱吗？还敢把通货膨胀搞得更高一些吗？而如果你不印钱，美国经济一定会掉头向下。再加上每天接近一百万人的确诊，这是一个什么样的状态呀、啊？所以，美国疫情的现状也给我们所有人提个醒。啊，在过去几个月，当欧美国家稍稍有一点点缓和的时候，有的国家像英国和韩国就提出来，他们要与病毒共存，他们感觉到可以刀枪入库，马放南山了，不要搞什么封禁措施了，把国门打开，挽救经济吧。然而，刚刚一打开，美国一天确诊五十万，法国一天确诊十万，英国一天确诊十万，这样一个状态，对当地的医疗系统，对当地的经济呢，那都是毁灭性的打击啊！所以，他们也是帮我们趟好了路。在现在这样一个状态之下，你不严防死守，还叫嚣与病毒共存，那么就只能吞下美国这样的苦果呀。